0: Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur. Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch am Mikrofon. Eric Facon, hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir zu Gast in der schönen Militärkantine in St. Gallen, wo gestern Abend ein Konzert stattgefunden hat. Und zwar von zweien meiner drei Gäste. Heute Shirley Grimes einerseits und Hank Schitzo mit ihrem Programm «The Songs That Made Us» übersetzt so viel wie die Songs, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Songs, die Lieder, die sind heute im Zentrum unseres Interesses. «Was macht einen guten Song aus?» ist die Fragestellung. Und meine Gäste sind wie gesagt Shirley Grimes, Gitarristin, Bandleaderin aus Irland, aber in Bern wohnhaft. Und Herrn schizzo Gitarrist, Slide, gitarrist Bandleader und unter anderem Begleiter von Größen wie Polo Hofer, Gott hab ihn selig und Stefan Eicher und dann Miriam Sutter, Sängerin und Vocal Coachin aus St. Gallen. Und jetzt machen wir einen Sprachenwechsel. Shirley zu der ihr Hochdeutsch nicht gerade das Beste ist und sie lieber auf Schweizerdeutsch mit uns kommunizieren würde. Meine erste Frage ist ein bisschen angepasst an Stephen Colbert, der so ein, den talkshow master aus Amerika der Colbert-Quiz hat, wo er immer so ganz schwierige Fragen stellt an seine star -Gäste. Und kürzlich war da Bruce Springsteen zu Gast. Und Die Frage war, welchen Song nimmst du mit auf die einsame Inseln? Einen Song. Habt ihr so etwas wie einen absoluten
2: Lieblingssong? Nein. Das ist die kurze Antwort. Nein, ich habe wirklich keinen Lieblingssong. Ich habe Lieblingsgenre. Mhm. Und ich habe Songs, wo je nach Stimmig Dort, wo ich stehe, oder Lebensabschnitt, wo ein Lieblingssong war. Aber das ist viel, viel, viel verschiedene. Mm -hmm. Aber ich kenne jemanden, der es hat.
1: Gut, zu dem kommen wir dann als Letztes. Yeah.
0: Ich würde auf die einsame Insel Move and Ab mitnehmen von Curtis Mayfield. Das ist ein Song, der mich schon seit Jahren begleitet. Okay. Und ich immer wieder lasse, es ist bei mir so ein Powersong. Power, Power kämpft auch. Mm -hmm. Zudem tanze ich gerne in meiner Koche ab, in den Badhosen wie auch in den Trainerhosen. Das mhm. ist einfach
1: super. Da, und ab. Und seit Jahren ist das so?
0: Das ist seit Jahren so. Den habe ich entdeckt, da bin ich 13, 14 über meine Schwester. Und der hat mich immer wieder begleitet in die ganz vielen verschiedenen Lebensphasen.
1: Mhm. Das ist ein interessanter Punkt, der angesprochen ist, wo ich gerne darauf zurückkomme später. Henk, du hast einen scheinbar?
3: Ja bist also, unter Druck. Lieblingssong ist ein schwieriges Thema, weil eigentlich der, der Lieblingssong per Definition das wechselt paar Tage. Das ist einfach der, der im Kopf läuft, wenn man aufsteht und so. Aber wenn ich einen auf die Insel mitnehmen muss, und ich komme schon jetzt mit dem Bob Dylan, dann wäre es uh, «It's alright, man, I'm only bleeding». Weil das ist ein Song, den ich seit, man weiß nicht, über 30 Jahre hören und immer wieder hören und da ist jedes Mal neu und, und äh, das ist irgendwie das ganze Universum für mich. Es ist mhm. noch schwierig, das zu erklären, aber das ist einfach, wenn ihr einen müsst, mitnehmen müsste.
1: Und immerhin ist es siebeneinhalb Minuten
3: lang, das heißt, es dauert. Das kommt mir aber gar nicht so vor. Mhm, mhm.
1: <lacht> okay, ähm, jetzt haben wir also drei verschiedene Ansichten, aber trotzdem, jetzt stand Oktober 2022, Sonntag am Morgen in St. Gallen, Shirley. Der eine Song, jetzt gerade?
2: Ja, jetzt, was mir wahnsinnig begleitet. Jetzt gerade. Der Song, den ich nicht aus dem Kopf bringe, ist eben ein Song, den ich gestern Abend hier gesungen habe. Und das ist uh, uh, «Why We Build a Wall von Anais Mitchell. Mm. Ich finde das ein, ein Wahnsinnsstück. Stück. Ähm, für mich ist... Ich habe es wahnsinnig gern, dass die Musik im Song extrem simpel ist. Und der Text eigentlich auch. Also, das ist nicht... Ähm, Sie hat dort nicht ausgefallene Wörter gesucht. Sie hat ein ganz einfaches Bild genommen und einen unglaublich starken Song daraus gemacht. Mhm. Und das singe ich jetzt im Loop. Bis ich, ich weiss, irgendetwas, es mich anfängt aufregen. Mhm. Aber ähm, das ist jetzt gerade aktuell bei mir.
1: Es geht um die Wand, die wir zueinander
2: aufbauen und was sie bedeutet? Genau. Also, wie wir das Gefühl haben, dass Wand uns beschützen, dabei, die sie uns trennen. Mhm auch ein aktuelles Thema, Eben, sagen.
1: genau. Ich kann gerade sagen, ist das auch inspiriert von dem, was um uns herum vorgeht? Weil, vorhin haben wir gesagt, eine Stimmung aufnehmen. Und
2: ja, ist sie, also ich weiß nicht. Ich glaube, sie hat schon etwa vor zehn Jahren geschrieben. Und seither habe ich auch x Situationen erlebt, wo man jetzt denkt, oh, da ist es relevant, oh, da ist es relevant. Es ist eigentlich, glaube ich, immer relevant und wir leider immer relevant sind.
1: Mhm. Deine Henk, also, man hat es ganz kurz Auto was dir gefällt drau, eine, wo du immer wieder neu liest, das ist es ja recht ein komplizierter Song ganz im Gegensatz zum Thema textlich gesehen. Mhm. Ja.
3: Äh, irgendwann fängt man an über zu reden in, in Songs ähm, und das ist unabhängig von Sprache, wo man schnell kurz sich im Moment daran, ein Album zu machen mit dem Dino Heiniger. Okay, auf Schweizerdeutsch, auf Schweizerdeutsch Und da gibt es ganz viele Songs, die sieben, acht Minuten lang sind oh, Und die aber einen Sonnenbogen haben. Also im Moment, das sind Mini-Loops, die ich höre am, mhm. am Morgen höre. kommen wir so einzelne Textfetzen sind. Aber es gibt eine Analogie zu diesem zu dem, äh, Dylan-Song. Und das sind Bilder, die man sieht. Es, ist, es hat ja nichts Akademisches sondern man, es werden Bilder transportiert, wo nur drum wirken, weil es noch Töne dazu gibt. Es, der Text allein ist großartig, wenn man liest, wo mhm. man könnte eigentlich tanzen zu dem Text schon mal, oder? Aber wenn die Musik dazu kommt, was das mit mit dem macht, viel davon ist ja unerklärlich. Und wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass Je nachdem, wie man es hört, wo und wenn und wie man sich fühlt dabei, dass sich die Bilder sich auch verändern, die, die bleiben ja nie gleich. Und das ist für mich auch ein Kennzeichen von einem grossen Song, wenn man mm -hmm. das kann. Mm
1: -hmm. «It's alright, my only bleeding», 1964, glaube ich. Ja, du war, war ein junger Mann. Ich glaube, man äh, könnte eine ganze äh, Kultursturmtische-Episode allein zu dem Song machen. Müssen wir nicht. Würde ich nicht, nein. Man, man kann es auch zu Boden diskutieren, ja. das ist schon klar. Aber es ist eine so eine komplizierte Reimstruktur, dass man, dass man ganz lang braucht, um das mal irgendwie auseinander zu beineln, wie das ist. Ähm, aber ihr, ihr drei sind alle irgendwie ähm, auch, auch professionell unterwegs in der Musik. Jetzt, wenn ihr wenn Songs hören wo sie irgendwo, man hört ja ständig Musik heutzutage, wenn ihr irgendwie Musik so hört, was weiß ich, aus dem Lautsprecher im Bus, im Lift, im Radio, wo immer man Musik hört, wie hört ihr dort? Sind die, könnt, ihr, könnt ihr uns professionelle höre abschalten und begann ihr in die Trolle in die von jemandem, der ja, das vielleicht einfach so als Unterhaltung nimmt?
0: Also wenn ich Musik höre, fällt es mir grundsätzlich schwer, mein professionelles Chöre abzuschalten, immer hm. wieder. Ich aber auch immer wieder mal einfach wirklich nur zu Genießen und mich von den Emotionen leiten zu lassen. Auf was, ich glaube, am meisten lasse, wenn ich einen Song zuerst mal höre, ist auf die Melodie.
1: Mhm.
0: Vielleicht wahrscheinlich auch, weil ich Sängerin bin. Weil ich Melodie singe. Und eine starke Melodie ist eigentlich meistens da, was zuerst bei mir ankommt. Vor dem Text, vor der Rhythmik. Vor dem sensationellen Ausarbeiten des Arranging. Melodie.
3: Mhm.
0: Ein Fetzen. Das kann auch ein Gitarrenriff sein. Das kann auch ein Bass sein. Aber es ist immer die Melodie. Das, mhm. Wenn ich das darüber breche.
3: Ich wünsche mir manchmal, dass ich besser weglos könnt Es ist manchmal ein bisschen ein fluch. mir ist und ich so schon von dem gehabt, dass wenn, wenn Musik läuft, irgendwo in einer Beiz im Hintergrund. Äh, ich kann nicht weglösen. Es, es, es zieht mir immer den und zum Teil verliere Gespräche wegen dem oder Zusammenhang. Und das ist vielleicht ein bisschen so nicht. «Deformation professionell irgendwie so, aber für mich ist es immer schwierig zu erklären, aber es ist immer das Ganze. Es ist Rhythmus, Melodie, Wort und nachher sind Klangfarben. Und heute ist es so, dass viel, wenn es im Bus geht oder wenn die Leute auf ihren Handys Musiklosen verraussen, kommt mir das mehr vor wie ein lästiges Insekt, aber, aber es regt mich so lange auf, bis es weg ist.
2: Ja, ich, ähm, bei mir ist es eine ganz emotionale Angelegenheit. Also ich kann, ich kann gut Hintergrundmusik abstellen, weil wenn man in einem englischsprachigen Land aufwachst und die Texte immer hört und versteht, was in diesen Songs gesungen wird, muss man zu eigenen Selbstschutz muss man einfach Sachen ausblenden können. Und das kann ich gut. Aber ich kann auch wirklich Musik als, äh, als Musik hören. Mm -hmm. Ich, ich, ich habe das ein weniger als andere Leute. Für mich, äh, wenn, ich, wenn, ein Song, wenn ich einen Song, zum ersten Mal höre, hat, äh, wenn es etwas mit mir sofort macht, und ich habe das durch vorher hängt von dem unerklärlichen in Songs ähm, geredet. Es ist für mich auch etwas unerklärliches. Es ist etwas, was mir zum Anhalten bringt und es muss, es muss zulassen, weil jetzt passiert etwas und das ist oft eine Melodie, wo mir als erstes äh, nimmt und dann hoffe ich, wenn es mir innen zieht, dann bete ich, oh, bitte bitte das es einen guten Text, bitte hat es einen guten Text und dann, wenn das auch noch stimmt, dann kann ich analytisch werden. Aber erst die Berührung muss erst stattfinden mhm. und wenn die Berührung nicht passiert, kann ich es ignorieren. Auch wenn es ein guter Song wäre, theoretisch. Ähm, wenn es mich
3: nicht berührt, interessiert es mich eben nicht. Das ist glaube ich auch das, was die Kunstform vom Lied ausmacht. Wenn es gut ist, kann man es ja nicht trennen. Man kann Musik, Wort, ja. Rhythmus, Arrangement, man kann das nicht trennen. Man kann nicht genau erklären, was es eigentlich ist. Und das Mysterium, das fasziniert mich immer mehr. Eigentlich. Ich, will das, ich will das auch nicht akademisch angehen, aber ich denke immer wieder, ich habe ja letztlich einen alten, einen alten country -and western song gehört, per Zufall noch immer, auf einer Playlist, die mich einfach umgehauen hat. Und es sind die gleichen drei gehört wie immer. Und es ist ein Mann und eine Frau, der singt Red Foley-Song, oder ja, zeigt. Und ich muss das einfach irgendwie 34 Mal hören. Ich kann nicht sagen, warum. Aber es ist, es ist wie ein guter Song. manchmal denke ich, es mir das, das sind wie Räume, in denen man drin wohnen will. Mm -hmm. ich, will jetzt, ich will jetzt einfach da drin sein Tower of Song Leonard Cohen oder und ähm, ja das die, die Faszination die die wird immer stärker ja, für mich je mehr dass ich kenne
1: ich Nein, ja, ich habe mir die Frage auch gestellt ich weiß es ist natürlich total gemein ich dürfte normalerweise Fragen stellen aber ich habe gedacht ähm wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen müsste der mein Leben, mein Leben sehr geprägt hat, ist das Baba O'Reilly, ein Who song den ich im Radio gehört habe und denke dann, das ist, das ist wie eine Message. Das ist eine Message von irgendeinem Raum, wo ich nicht wohne, wo ich aber gerne hinwähle. Wie eine Message from Outer Space. Und ich hatte dann recht, mich müssen anstrengen, um den einzuholen. Und mir geht's immer noch genau gleich, wenn ich den höre. Den song. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den du schon angesprochen hast, Miriam. Und zwar der von der Erinnerung dass ich jetzt, auch äh, 40 Jahre nachdem ich den Song gehört habe, immer noch das gleiche Gefühl habe für mich selber.
2: Das ist doch magisch, oder? Ich, hab, ich bin letzte Woche 50 geworden. Äh, und ähm, im Vorfeld habe ich für meinen Sohn ich eine disco Playlist gemacht. Für die Songs, die ich wollte, dass er äh, als DJ am Disco spielt. Und nachher habe ich die äh, Songs aufgeschrieben und so und auf Spotify ausgelost. Äh, äh, angelost. ich bin in der Das mhm. hat genau das Gleiche mit mir, ich bin plötzlich 15 wieder und hinter die Love bin ich wie wild in der Küche das ist doch fantastisch, dass das noch passieren
3: kann. Der erste Song vom Abendort war ist, ist ein Wham-Song. Mm -hmm. Das war als Intro genau richtig.
2: Genial, gewesen. oder? <lacht> Wake me up before
3: you go go. Dürfen wir raten?
2: Nee, also ich glaube, es war ein George Michael oh, ist, Face. Gewesen. Ah, genau. Okay. Ja, du bist nicht so der Popper. Haircut Music. <lacht> ja, <lacht> genau,
3: Haircut
2: Music. Ja. Aber eben, ich meine, wenn ich die Texte hörte, war es mir doch dann gleich. Gewesen. Es hat etwas mit mir gemacht. Oder wenn ich wenn ich jetzt kürzlich ist irgendwie uh, Running up that Hill wieder von Kate Bush ist wieder in allen Medien gesehen, mm -hmm. weil es im Ende Sandy kommt. Und ich weiß noch, wenn ich hier heruchob in die Schweiz mit 18 bin, bin ich im Jura da und mir der Freunde meine erste Kate bush gegeben. Und das, wenn ich Kate Bush heute höre, was ich regelmäßig mache, bin ich 18 und es schmeckt von Schnee. Das ist doch wahnsinnig. Ist, und ich finde, den der nostalgische Teil von Musik, das ist so wertvoll, dass, dass es kann uns katapultieren irgendwo.
0: Ja, das habe ich auch extrem stark. Also ich habe früher, ich Piano aus der kassettli von der du gestern geredet, ich habe mit 18, zum Beispiel mein jetziger Lebenspartner, immer Kassetten aufgenommen. Und ich meine, wenn ich die Kassetten lasse, dann bin ich 18 und Mache meine Haare aufs Fenster auf und hui! Und drive durch die Gegend durch und bin einfach in einer anderen Szene, in einem anderes Lebensgefühl. Wenn ich Reggae lasse, mein Kollege Stefan hat heute im Publikum wenn ich Reggae lasse, hat mir eine Reggae-Szene gemacht zur Geburt von meinem Kind. Wenn ich Bob Malen gehört habe, bin ich am Gebären, <lacht> im Gebärsaal. Es ist einfach so wild, wie Musik so krasse Erinnerungen speichern Lebensgefühl. Und da gibt es jenste Stoys. Jenste Momente aus meinem Leben, wo ein Song, ja, der Soundtrack dazu war. Genau. Und das hat mein Leben prägt. Wahrscheinlich auch, weil wir so auditiv prägt sind. Weil wir von der Musik, die Musik ist Leidenschaft. Das ist das, was uns berührt. Also ist bei uns wahrscheinlich auch mit der Erinnerung gekoppelt.
3: Ich glaube, es geht sehr vielen Leuten so. Also, es, es hat eine BBC-Sendung «The der Soundtrack of Our Lives. Und das ist es ja. Das ist wie deine Playlist am, am, am Geburtstag. Man weiß so genau, man, 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 man sieht, es hört, es schmeckt, es spürt es. Es ist alles klar, oder? Und das, dort sind Songs, ich weiß nicht, ob man über Literatur oder über Film oder über Malerei oder so kann reden Es gibt sicher Erinnerungsverbindungen. Es geht ja auch nur über Sprache. Das funktioniert auch. Wenn man bestimmte Themen hört, weiß man, wo man das sehr, nicht bewusst, aber man erinnert sich, wo man das erste Mal etwas über das Thema gehört hat. Aber Musik ist dort einfach hundertmal stärker.
2: Ja, total. Ich meine, ich habe eine letzte Woche gemacht, wo ich als 50-Jähriger nicht mehr machen darf. Das ist einfach klar, oder? Aber man spürt sich nicht mehr. Ja, 15 Jahre oder?
1: Mm. Aber ist, ist nicht die immer ein guter Song von der Art wird aus der Vergangenheit? wird? Das muss es nicht sein, nein. <lacht> Und trotzdem, das Gefühl bleibt aber genau das gleiche. Ja, absolut, ja. Mm. Und dort kann man dann auch darüber also dass das
3: vielleicht jetzt nicht gerade irgendwie ein wichtiges... Wie hast du dich gefühlt bei der Playlist von der Shirley? Mir hat, hat das sehr, sehr amüsiert. Und mir ist <lacht> Zeug, ich aus dieser Zeit, ich war dann viel in, in, in Schottland und, und so Interrail-Tramp-mässig, ich auch ganze Szenen von mir gesehen und es hat, erstaunlicherweise hat es nach Speck und Rührei eingeschmeckt.
2: <lacht> <lacht> dort, wo ich <lacht> war.
3: Oh Hilfe, also bei Wham! Oder bei George Michael, bei, oder? Bei George Michael vielleicht müssen nein das kann man mir ja nicht mehr sagen aber das hat mir vielleicht gefreut
1: nein also man kann jetzt da keine Assoziationen herstellen wo sie nicht, nicht ganz notwendig sind also es ist <lacht> ein interessanter Gedanke dass man dann irgendwie also jetzt ist auch viel von Gerüchten und
3: auch viel von Fotos oder Bildern wo man, man so vor sich ja, ja Hirn rufen. Hirnforscher verbiegen sich ja mit, 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 mit diesen Zusammenhängen und sie können es immer noch nicht mit dem kurzzeitlangen Gedächtnis weiß ich was aber Gerücht im Zusammenhang mit Song einmal für mich funktioniert das extrem. Ja. Ich kann ja, ja. sie so.
1: befindlichkeit. Jetzt sind wir aber auch am Songs schreiben selber und das ist etwas, wo, wenn man mal ein in den Prozess hineingehen, wie das funktioniert. der da hocker mit der Gitarre oder was auch immer euer Instrument ist, was er gerade zur Verfügung hat. Bei zwei einer von euch weiß ich, ich weiß nicht, auf was du, wenn du Songs schreibst, auf was das ist. Das ist
0: völlig unterschiedlich. Okay. Also es kann sein, dass ein Song ist entstanden über ein Bild. Als mm -hmm. ich gesehen habe, wo ich einfach die Bewegung von, von der Berglandschaft versucht habe, eine Melodie zu bringen. Bei einem anderen Song war es gewesen, ich habe eine Plakatwand gesehen, mit einem Spruch drauf, der mich auch immer wieder auf einer emotionalen Ebene irgendwo berührt, interessiert, fasziniert. Der ist ein Russischer Song entstanden. Eins ist ein Gedicht wo das man einen guten Freund auf der 40. Geburtstag geschenkt hat. Das Gedicht habe ich genommen und einen russischen Song geschrieben. Manchmal ist es eine Melodie, Manchmal auch die Melodien, die aus dem Unterbewusstsein kommen. Ein Song mir unter den Dusch in Sinn. Da musste ich mich schnell anlegen und aufnehmen. <lacht> dass, ein, ja, dass er nicht vergessen geht. Genau.
1: Aber, aber wie geht denn das? Wie findet das? Sind ja, also ein, ein Song ist, ist ja mehrere Dinge. Äh, einerseits hat es einen Rhythmus, dann hat es eine Melodie, dann hat es äh, noch ein Arrangement, wenn man Glück hat. Es hat eine Stimme und es hat einen Text. Also ganz viele Faktoren, die zusammenkommen. Wenn ihr einen Song schreibt, dann guckt ihr dran mit den Gitarre und denkt, irgendwie das Wort passt da dazu. Wie sieht das aus, der Prozess?
3: Also die, was mir oft gefragt worden ist, heute nicht mehr so ist, was ist zuerst Musik oder Text? Ich hm, fällt das jetzt nicht so. und Genau, und die gute Antwort darauf ist Ja. nein, <lacht> weil äh, ähm, <lacht> <lacht> man kann es ja, ja nicht trennen. Ich kenne Leute, die hei ganze Sammlungen von Akkordfolgen, wo sie aufnehmen auf ihrem Telefon und nachher nie mehr hören und uns und gleich vergessen und ich kenne solche, die etwas daraus machen oder so. Aber das hat sich wahrscheinlich bei uns allen über die Zeit hat sich das so verändert. Ich, ja, ich war früher bei viel mehr Gitarren orientiert, wenn ich, wenn ich Songs geschrieben habe. Heute habe ich wenn der Funke zum Song kommt und die die ersten Möglichkeiten im Kopf, das hat nie für mich nie etwas mit dem Instrument zu tun. Nie, es hat mit Rhythmus zu tun. Das immer. Mhm. Aber da mit der Gitarre herhocken wie im Büro und sagen so, jetzt erfinde ich etwas, das hat für mich noch nie funktioniert.
2: Ja, also mir geht es ähnlich, Rhythmus weniger jetzt. Also ich, ich, manchmal ist man ja Manchmal ist es eben schon ein bisschen wie ein Büro, oder? Ich meine, man geht ins Studio, ja, und die Instrumente sind da, und jetzt nimmt man ein Instrument, und, und nachher fängt man irgendwann an, etwas zu spielen, weil üben wäre auch ja gut wieder mal, und irgendwie, und nachher macht man einen falschen Chord am falschen Ort, und dann merkt man, oh, das tönt aber. Und nachher plötzlich, fangt irgendwie ein Feuerchen an. Und der Moment, den ich absolut liebe, und der für, für mich auch total unerklärbar ist, ist, wenn etwas anderes übernimmt. Wenn du eine Idee hast für eine Melodie, du hast eine Idee für einen Text, und dann schreib deine Hand. Das tönt mhm. ganz äh, metaphysisch, ja. ja, und so soll es nicht. Aber es übernimmt etwas. Du merkst, okay, das ist irgendeine, irgendeine Art Channeling. Die Wörter wollen jetzt gerade raus.
1: So wie Autopilot kann man sich das so vorstellen? Irgendeine Trance mm. zu wo aber nicht, nicht, also nicht, dass man sich selber vergisst. Aber... Also
2: die besten Songs, die ich geschrieben habe, habe ich im Nachhinein das Gefühl, gehabt, wo... wo? wo ich nicht genau weiß, von wo das, das kommt. Und ge gebt ihr mir recht, weil es ist total ist. Es ist
3: genau das. Es ist, manchmal ist es wie diktiert. Oder? Ja. Und es gibt, es gibt die, die Theorie, quasi, dass die, die, die guten Songs die sind all da. Man muss, man muss nur wissen, wie man, wie man sie pflückt. Wir haben all die gleichen Töne zur Verfügung. Wir haben all die gleichen angehört. Und, äh, und einen Grundsatz, grundsätzlichen Wortschatz. Aber, Faszination, wie das immer wieder neu zusammengesetzt wird. Oh jetzt, während wir jetzt reden, jetzt schreibt in diesem Moment schreibt jemand einen grossartigen Song. Irgendwo. Ja. Oder? Mit den gleichen vier
2: Chords
3: wie ja, immer. Oder? Wie, genau das Gleiche wie immer. Und ob man zurückgeht in der Geschichte oder ob man in der Aktualität bleibt, es ist immer so. Und weil dieser kleine Funke der ein, 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 ein deutscher Kollege hat ein Buch geschrieben über Songwriting und hat nachher ganz viele Leute interviewt und hat so einen ganzen Katalog von Fragen geschickt. Und hast, eine Frage war, hast du eine Methode, wie du das machst? Hast du etwas entwickelt über die Zeit? Und ich habe als Antwort geschrieben, zum Glück leider nicht. Weil, weil es ist, ich, manchmal hätte ich das so gern. Es ist nicht Handwerk, aber manchmal hätte die so gerne eine Führung in dem Innen. Und am Schluss bin ich immer wieder froh, dass ist es nicht habe. Also, Eben. Hast du das nicht
1: im Moment, wo, wo, du, irgendwie denkst, jetzt kann ein, wo du das gar nicht sein, wo du dir das wünschst? Und Ach nein, dann leben man es einfach
3: weg. Eben. Ja. Aha,
1: es gibt aber andere Leute, die dann sitzen bleiben. Oder?
3: Und dann ja. erst, äh aber es ist auch, was ich gelernt habe über die Jahre gelernt habe, ist, manchmal etwas zu schreiben. Und früher hat ich es einfach gut gefunden. Und am anderen Morgen lese ich das und finde, ja, das ist immer noch gut. Und heute das hat sich verändert, dass ich manchmal etwas anschaue, vier Monate später, und denke, nein, nein das kannst du besser so. das also, und das hat aber etwas mit Handwerk zu tun also liegen lassen einfach mal ja mal sitzen lassen ja, schauen.
2: ja und ja. es kann ja ich meine dass das inspirierte wo kommt wo wenig mit einem selber hat man das Gefühl zu tun hat es kommt aber am Schluss von dem kommt nachher wieder äh, ganz klar Arbeit oder wo man es wirklich nachher auf den Boden muss bringen wo man einfach gute Texte setzt wo man dann super, aber es hat irgendwie zwölf äh, Strophen. Ich meine, wer außer Bob Dylan darf das machen? Und nachher muss es abbrechen. Nur einige genau, hätte ich noch. Und nachher bricht das auf sechs Strophen ab. Und das ist eine ganz klare büroartige Arbeit mhm. nachher, wo das Handwerk und die Erfahrung eine Rolle spielt.
0: Also es geht mir genau gleich. Das ist, ich kann dir manchmal nicht sagen, woher die Inspiration kommt. Es ist wie, es, manchmal ist das ein Gefühl eben eine Textphrase, eine Melodie. Aber die Melodie hat immer eine Geschichte. Die tragt in sich schon die Wörter, die sich in sich schon den Rhythmus. Und wenn so ein Gedankenblitz kommt, woher auch immer, dann fließt es wie. Ich kann dir dann nicht sagen, wieso, dass ich an diesem Tag den Song schreiben konnte. Und es gibt zu viele Tage, wo, wo nichts kommt, wo keine Inspiration kommt. Und dann gehe ich besser aus in die Natur und lasse mich meine Seele wieder stärken, mein Wesen stärken. Und dann kommt nämlich am nächsten Tag wieder aus irgendwoher eine Fügung. Und die kann ich nicht steuern. Die kann ich auch nicht verkrampft holen. Das andere, der zweite Schritt ist immer Handwerk. Da bin ich auch überzeugt. so bist wie ein Bürojob, den du machen kannst. Aber für den kreativen Prozess für den brauchst du Raum.
3: Man lernt mit der Zeit äh, die Inspiration besser wie einschätzen zum also Ein Resultat des Programms, das Shirley und ich entwickelt haben das ja nicht als Programm angefangen hat, sondern wir haben einander einfach anfangen Songs vorspielen, die wir gerne haben. Aber die Beschäftigung mit Songs von anderen Leuten, das finde ich eine wahnsinnige Inspiration und zwar nicht eine akademische, sondern die Songs singen und sich spielen und sich in das Gefühl begeben. Und, be, be, und das bereichert den, den Wortschatz enorm. Wir reden mal einen klassischen Gitarristen, der Pepe Romero vor langer, langer Zeit hat auch mir mal gesagt: Du lernst jetzt, was du jetzt auf dem Instrument, du lernst Wörtchen. und irgendwann fährst du einen Satz machen. Und irgendwann erzählst du mit, dieser, mit diesen Satz eine Geschichte. Und das ist beim, beim Songwriting genau gleich. Dass du, 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 lehrst, du du hast einen, einen feineren Umgang damit, aber du siehst den grossen Bogen besser. Das ist aber beides, das Kleine und das Grosse. Und das ist eigentlich unerklärlich, abgesehen von Erfahrung.
2: Ja, und es ist auch etwas, wo, wo, wo Zeit braucht. Es gibt jetzt eine neue... Organisation Bern, wo Leute Künstler zahlen, über, glaube, drei, vier Monate, äh, dass sie nichts machen, dass sie wirklich rumstehen und umhocken und aus dem Fenster schauen. Weil dann passiert u so viel. Ja. Weil, kann man, hörst,
3: man sich bewerben
1: dort? Ja, man kann sich <lacht> okay. bewerben. Also in der Hoffnung, dass dann etwas kommt, nach den drei, vier Monaten? Es muss eben nicht. Ja. Es ja. Muss eben nicht. Aber es aber
2: darf niemand. Platz haben. Mhm.
3: Das kann ich total verstehen. Viele Songs kommen auch dann, wenn man keine Zeit dafür hat dafür. Also, der, der, der Moment, wo man schon zu spät ist und eigentlich müsst rausseckeln und dann steht so eine vorwurfsvolle Gitarre im Ecke, und man denkt, wo ist mein Schlüssel und so. Und plötzlich fängt etwas an und ich denke, okay, alles will
1: es gibt ja den wunderbaren Zürich-West-Song dazu, oder, wo, wo der andere auf der genau. Autobahn hockt und seine Frau will abholen Und gleichzeitig fällt einem um einen Song und er hat nichts dabei zum schreiben und, und fährt eigentlich Auto und, mhm. und will, dass der Song genau. Kang doch zum Heiniger!» oder? <lacht> <lacht> zum, <lacht> das zum, auch. zum Beispiel, ja.
2: <lacht> und wir haben alle einen Song, von einem durch Lappen gegangen ist. oder?
1: Mehrere. Vom
2: <lacht> und nachher ist es weg.
1: Die Unerreichbarkeit. Also quasi, quasi das, oder, oder dass ich einfach verschwindet noch das ja nicht mehr weiß, dass man, das man
2: einfach nicht dass man irgendwie gerade im Tram ist und die Telefonbatterie ist tot <lacht> oder man kann nicht gerade laut singen aber das habe ich auch schon gemacht habe. und äh, wo die Melodie einfach einem einfach nicht im Kopf bleibt. Und vor allem, wenn man kleine Kinder hat. Und dann kommen sie, Mami, Mami, Mami. Und dann ist das weg. Hm, hm. Nie ja. wieder wird man das sehen.
3: So in der jugendlichen Selbstüberschätzung hat man noch gedacht, ja gut, wenn ich mich Monitor daran erinnere, dann ist es nicht viel wert. Gewesen, oder? <lacht> nicht das ist wahr. Ein große Fehler. <lacht> <Nein>. <lacht> ein Notizbuch dabei haben oder ein oder irgendetwas. Ich habe schon mal beim Anstehen im, im Supermarkt auf der Kasse etwas auf einer alten Quittung aufgestellt geschrieben haben und noch für einen Kugelschreiber fragen müssen. Hat jemand etwas zu schreiben? Und einfach schnell drei Zeilen aufgeschrieben. Es ist nie etwas daraus geworden. Schade, gut, ich wollte gerade fragen, Nein. was das geht. Nein.
1: <lacht> aber äh, ich habe kürzlich etwas, etwas äh, gesehen über den alten John, der ja seine Texte nicht selber geschrieben hat. Also er hat quasi einen Partner, der ihm Stapelweise Texte gegeben hat. Und wie er dann mit denen umgegangen ist, er als Musiker. also er quasi wie eine Textvorlage. Und auf die wird dann eigentlich eine Melodie geschrieben und er hat gesagt, seine Methode ist, ich scanne den Text, gibt es vielleicht drei
3: Wörter, wo ich die ich angeblieben und aus dem entsteht Melodie. Hm? Das bräuchte auch zum Thema zusammen Songs schreiben. Oder ich kenne Leute, viele Leute, die das machen, die das zweite, das dritte Songs schreiben, ich habe das noch nicht mängisch gemacht, oder?
2: Das macht mir, wenn es öpis, was mir Angst macht. Ist es das? Und also, das wieso? ist etwas, das ich wirklich gerne machen würde. Weil, ein Song vorspielen für jemanden, zum ersten erste Mal, oder eine Idee, ich würde mir lieber Blut abziehen, bei minus 20 Grad, unter 1000 Leuten. Das ist so eine Bloßstellung. Oder Bloßstellungsgefahr ist riesig. Ändere so. Das ist für mich so intim, wenn ich jemanden einen Song Vorspielen. Und meine Bands zum Beispiel über die Jahre, die wissen, okay, jetzt kommt sie mit einem neuen Song, dann grenzt sie und vorher erklärt sie, warum dass sie diesen Song geschrieben hätten, dass es noch nicht fertig ist und bla 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 bla. Dann spielt sie diesen Song dann grenzt sie nochmal. und wir müssen alle wieder Also es, immer, immer, oder? Und ich würde auch gerne mit jemandem äh, einen Song schreiben, aber das Vertrauen müsste riesig sein, dass das geht. Ich bin total kaputt. Ich gebe es zu.
1: Aber ich, also ich hätte einen Vorschlag. Sitzt also, ja, sitzt ja schon jemand auf dem
2: ja, Sofa. Ja, ich weiß es ich kommt auch schon. Wir sind jetzt ein Jahr unterwegs. Ah. Und ich, ich, es, es, es kommt gut, glaube ich. Es kann dort noch passieren.
3: Ja, den Gedanken auch schon gehabt. Mirjam, du schreibst du mit anderen. Sogar sehr
0: gern Ich habe genau das Gegenteil, Shirley. Ich liebe es, mich unter wie soll ich sagen, ich liebe es, wenn jemand dort hackt und meinen Song anlässt und sagt, hey, nein, das geht gerne nicht. Mhm. Hey, wa, wa, wieso transportierst du diese Geschichte so? Ja. Da fällt das da fällt da. Und dann wie müssen wir uns dem auseinandersetzen, will ich das wirklich so? Will ich den Song mit diesen so transportieren? Will ich die Geschichte so raussentragen? Und dann gibt es aber Moment, wo ich sage, mal eigentlich ist recht. Der Song ist einfach zu wenig schnell. Der muss doppelt so schnell sein. Stimmt, der hat eine andere Wirkung, wenn er doppelt so schnell ist. Und dann gibt es aber auch Momente, wo ich sage, nein, das ist die Melodie, die fühlt sich so gut an. Und dieser Austausch, der gibt mir ganz viel Inspiration auch. Der treibt mich wieder an, neue Wege zu gehen. Dass ich nicht immer, wenn mal ich daheim, schreibe einen Song, möchte einen Song schreiben. Das Gefühl, jetzt der schon wieder so. Und schon wieder so. Und dann liebens wieder mal einfach ein Skizzen rausschicken und sagen «Hey, was hörst du da, wenn du diesen Song hörst?» «Die ersten drei Wörter kannst du mal etwas zurückschicken.» Und dann spüre ich wieder mehr, was aussen in dem hinein gehört und kann es auch wieder adaptieren. Mhm. Also mit das habe ich
2: ja kein Problem. Ich finde es ganz toll, wenn ich nachher den Hurdler genommen habe und der Band diesen Song vorgespielt hat dann kann ich dies zerfetzen. «Das, ist irgendwie, das ist nachher mir geliebt, ich kann es auseinandernehmen, ich kann es umarrangieren und so weiter, wenn ich merke, dass sie der Sache gut gesinnt sind. Oder? Aber ich empfinde es als einen ganz gefährlichen äh, Prozess. Und, und jetzt du hast eigentlich gefragt wegen dem Song-Schreiben-Prozess. Wir reden jetzt von, man, hat eigentlich, man kommt schon mit einer Skizze, aber mit dir jetzt hängen oder dir, mir Tisch zu sitzen, sagen, also komm.» Jetzt machen wir etwas. Ich meine, ich, ich, habe, ich, ich kenne jetzt gar keine Chords, wenn ich daran
3: denke. <lacht> genau so. ich, ich habe einen englischen Kollegen, Julian Dawson, und wir haben schon lange die Idee, zusammen ein, ein Themaalbum zu schreiben, weil wenn wir zusammen an einem Tisch sitzen, ist das so ein Sohnes Clear und einer nimmt garantiert Gitarre für. Und wir haben es beide noch nie gemacht, aber wir haben beide schon voneinander gesagt, hey, eigentlich müssen wir uns mal in ein Zimmer sperren, drei Tage lang, oder? Mit, mit minimaler Versorgung und einfach dir erst rauskommen, wenn das Album geschrieben ist. Und wahrscheinlich ging es eben einen Tag gibt Es gibt ja
1: historisch gesehen auch schon echte Vorbilder, oder? Das war,
3: die Stones zum Beispiel sind ja von ihrem Manager
1: nicht mehr zum Zimmer rausgelaufen bis sie selber auch einen Song geschrieben haben, um mit den Beatles zu konkurrenzieren. Das ist dieselbe Geschichte. Also quasi Songwriting unter, unter Zwang.
3: Ah, das du... hilft sowieso, Zwang, Zwang ist immer gut bei, bei schon vor einmal für mich. Aber der Stefan Eicher hat mal gesagt, die Deadline ist der letzte Prüm vom Kreativen und auf, auf mich trifft das komplett zu. Also, du weißt, wenn, dass es sonst endlos geht? Man muss mir bedrohen, man muss sagen, okay, 23. März ist Veröffentlichung, hast du es aufgenommen? Nein, hast du es geschrieben? Nein, also...
2: Mach mal. Total einverstanden. <lacht> Bei mir genau gleich. Also wenn ich wirklich anfange, ein neues Album machen oder machen, so, dann muss ich meine Buckerin anrufen und sagen, dann und dann geht die Tour los. Und ich habe noch keinen Song, keine Band. Ich habe auch schon gemacht. Und dann fangen die Räder an zu drehen.
1: Weißt du, was ich noch interessant finde, Bei dem, was du vorher erzählt hast, was ich ja sehr gut verstanden die Scheuheit, etwas abzugeben, zum ersten Mal vorzuspielen. Aber am Schluss weißt du, ja, der Song geht irgendwo raus und du hast das komplett nicht mehr unter Kontrolle, wo und wie der aufgefasst wird. Du stehst mit auf der Bühne mhm. von hunderten von Leuten. Das ist dann nicht mehr das Problem.
2: Nein, das ist nachher weniger das Problem. Ich, immer bei den, also, bei den ersten paar Platten nicht, aber irgendeines habe ich angefangen, auf dem Sofa ablegen, einen Tag bevor die Albums zum, zum äh, Presswerk gehen. Und dann mache ich mir Frieden mit dem. Ich höre, was stimmt und was nicht stimmt, was ich anders jetzt machen würde, äh, was ich anders hätte sollen, was ich stolz darauf bin und ich mache Frieden mit dem. Und, danach, und Ab dem Moment, wo es beim Presswerk ist, habe ich keinen Einfluss mehr. Ich kann es live beeinflussen, aber der Song ist der Song. Mhm.
1: Aber eben, du gehst trotzdem ein
3: persönliches Statement ab in der Öffentlichkeit.
2: Ja, hm. ja, ja,
3: ja. Aber wenn man mal ein paar Platten gemacht hat, lernt man irgendwann, dass man denkt, okay, das sind, die, das sind die elf Songs. Kann ich mir vorstellen, jeder von denen oder auf jeden Fall mal die Mehrheit von denen 120 Mal vor Leuten zu singen und zu spielen? Und wenn die Antwort bei einem ist, Nee, ich weiss nicht. Dann, dann sollte man vielleicht noch mal schnell über die Motivation sprechen. Aber, ja, aber es echte Ja, aber unser, unser Beruf besteht ja nicht wirklich darin, äh, Lieder zu schreiben und Platten zu machen, sondern wir gehen sogar spielen. Hm. Und dann werde ich nicht hinter etwas stehen können, charakterlich, aber ich muss einfach davon überzogen sein. Sonst geht es nicht.
0: Also, die Songs, die ich jetzt vor eineinhalb Jahren Jahr veröffentlicht habe, die äh, haben sich bei mir jetzt zum Beispiel auch mega gewandelt. Die habe hier gefunden, mal, jetzt ist gut. Ich musste auch Frieden schließen. Es gibt Dinge, die ich schon am Tag danach anders gemacht hätte. Dann habe ich es gespielt, oder spiele es immer noch vor Publikum. Und es ist noch spannend. Mittlerweile weiß ich, welche Songs dass ich glaube, mal zehn Jahre weiter nehme. Und welche, dass ich finde, nein, ist jetzt gut. Nach dieser Tour, die können wir ablegen. Es ist eine Zeitaufnahme. Es ist ein Prozess. Das nächste Album wird wieder ganz anders sein. Ja, das ist eine Entwicklung. Und, aber das habe ich erst spüren in dem, dass ich es gemacht habe. Das hat sich erst herauskristallisiert.
3: Da das Handwerk vom Plattenmachen, das wäre wieder ein Thema für sich, vom ein, ein, ein Album machen. das geht wahrscheinlich Autorinnen zum Beispiel oder Regisseure auch so, dass man komisch fertig denkt, man ich hatte einen Moment in einer Platte, in der die fertig gemischt war und gemassert bin ich ins Auto gehockt und zu und eine CD mit vom fertigen Album. und ich wusste, das ist jetzt fertig. Und nachher habe ich mir geschworen, ich los es nicht, ich los es nicht, ich los es nicht. Und, und? dann es gleich gut. Nach
1: 10 Kilometern.
3: Genau. Und dann habe ich es abgestellt und gefunden, ich weiss jetzt nicht, was ich davon halte. Und dann habe ich das Radio angestellt. Und dann läuft spätestens Nacht Read Petit vom, vom, wie heisst er, irgendeiner von diesen. Oh, der Jackie Wilson. Jackie, Jackie Wilson läuft Read Petit. Und in der zweiten Strophe habe ich gedacht, hat niemand gemerkt, dass die schneller werden und dass das näher dran zu laut ist. Und dann habe ich das Radio abgestellt und Lut im Auto gesagt, hör auf, spinnen. Hör jetzt auf. Das kann nicht sein. Das ist, das ist ein Jahrhundertklassiker. Hör jetzt auf. Also, dass man sich verstrickt im Prozess vom Machen. Das ist, unsere, das ist unsere Perspektive. Und das ist nicht die Perspektive, die, die Leute, die es hören oder nicht hören oder nebenbei hören. Meine Brüder hat über meine zwei Platten von mir gesagt, die ist super, die kann man die ganze Platte laufen da kann man auch mal Staubsaugen dazu. <lacht> und er hat es als Kompliment gemeint. Er hat es total anerkennend gemeint. Das nervt nicht, das muss man nicht abstellen. <lacht> also gut. <lacht> Aber eben, trotzdem,
1: äh, also, wir haben jetzt ganz viel über das Machen und euch. Eu das, was dazu führt, dass ich am Schluss den Song abgehebe und dann vor das Publikum trete und dann wieder vortrage. Ähm, es ist eigentlich um gute Songs gegangen. Es, und, und jetzt ist mir aufgefallen, dass ein paar Begriffe immer wieder kommen. Also, von wegen gespüren, wenn der Song gut ist, wenn es stimmt. Ähm, es gibt, es gibt, es, es fühlt sich einfach gut an. eine gewisse Unberechenbarkeit. Das Mysterium ist auch schon gefallen. Was ist eigentlich ein guter Song? Und auf der anderen Seite gibt es so eine Art von von Außenwelt, die ebenfalls mit Musik zu tun hat, die dann aber sehr auf Berechenbarkeit setzt. Also, ich spreche die Industrie. Eure in Berührung mit dieser Industrie war bei dir vielleicht noch am, am grössten, auch schon? Er hat jetzt gesagt,
3: marginal. Marginal,
1: aber trotzdem, ja. oder? Also, du bist auch schon in diesem Bereich. Jetzt sagen wir mal mit dem Stefan Eichel, ja. der wird dir ja sicher etwas erzählt haben, wie eine große Plattenfirma vielleicht reagiert.
3: Ja, das kommt, man, das kommt man gut mit. Aber das, das kann man ja auch respektieren. Das ist ein, ein Geschäft, wie viele andere auch. Und wer sich dem Geschäft will ziehen. will, das geht zu dem vorher zurück. mir fasziniert es immer, dass die Kultur von Songwriter und Songwriterinnen, wo selber gar nicht interpretieren, sondern wo man nur kennt, weil sie große Songs geschrieben haben. Man kennt die Namen, man weiß nicht, wer das ist, wie die aussieht, das weiss man alles nicht. Und es ein Koppeln von dem oder vom Herstellen nachher vom fertigen vom fertigen Produkt wie man heute sagt ähm, ja man hätte ja Musik verkaufen. also das wollte man heute nicht mehr. Heute, heute verschenkt man es mhm. so.
1: ja, das tut man aber gleichzeitig wird ja immer noch versucht irgendwelche Hits zu schreiben
3: ja, aber die werden versucht man nachher die irgendwelche Netflix-Serien unterzubringen und so verdienen wir noch Geld. Oder wie der James Taylor sagt, mit Gerichtsprozess oder wegen copyright, copyright so Aber ja, das, das Thema das hat sich auf eine Art Gott sei Dank irgendwie ein bisschen erledigt, mhm. was den Einfluss der Industrie betrifft. Ja, die
1: Industrie ist natürlich am Abend das ist schon klar. Ja. Aber gewisse Sachen von denen, die sich die Leute angewöhnt haben, ähm, wir hat es im Vorfeld schon ein paar Mal davon, von 12 Sekunden Intros, wo ich, wo ich Leute gehört habe, die in Band spielen, die ja, so also, wenn man dann das Intro länger ist als 12 Sekunden, dann wird es nicht im Radio gespielt. Was macht man denn? dann? Haben wir keine Öffentlichkeit? Also wenn man das Intro kürzen.
2: Ja, also ich meine, wir haben alle mal schon ein Intro gekürzt, oder? weil für ein Radiosingle, oder? Und nachher auf dem Platten äh, machen wir es ganz eine ganze Länge. Ich ja kürzlich Girls Just Wanna Have Fun bei Cindy Lauper gelost oder? Hey die Outro geht zwei Minuten Mann, zwei die Outro geht zwei Minuten. Ohne Solo oder ich ich kann es jetzt immer wieder. Ne das sind sie zwei Minuten lang. Ich meine das ist der Länge für meine Song wo einige für meine Teenagers lösen äh,
1: mhm. yeah, jetzt. Ja, das sind vielleicht auch ein Song aus einer anderen Zeit muss man sagen wo die Leute.
2: Vielleicht... Ja es ist es ist so aber ich meine ich, habe, ich bin im Punkt auch mit der music industry, dass ich das Gefühl habe, ich mache keine Produktion mehr. Das mache ich nicht. Und nicht weil ich, irgendwie excuse my English, does der finger zeige, sondern weil ich will, ich will wenn ich schreibe und dass die Songs kommen, wenn sie kommen. Und die Leute, die sie hören wollen, sollen in einen Raum kommen und die kann hören. Von mir aus können sie auch ihr Telefon offen lassen und das aufnehmen, wenn sie es zu Hause wollen. Oder vielleicht gibt es vom vom Live-Recording. Aber ich habe nie etwas mit dem Business Worker zu tun ähm Und jetzt noch, noch weniger. Das Einzige, wenn man nicht ein Album macht, das Einzige, was mir will fehlen würde, ist eben da Deadline. Da muss ich schauen, wie ich das mache. Die können wir selber erfinden. Gibst du mir eine Deadline? Ja, mache ich. Gut, also. Ich dir auch eine.
1: Merci. <lacht> Alle brauchen Deadlines. wenn der eine von mir gehabt? Ja. <lacht> ja. Nächsten April. Nein, aber ähm, eben das Interessante ist, also da, da ist man ja mit Erwartungen konfrontiert auch. Oder? Und ihr sagt, irgendwo so Licht nebenher und macht euch eigene Ding. Es ist ja auch richtig, dass man das macht. Ähm, also, Hätte die euch jemals vorstellen können, sich auf so Kompromiss einzulassen und zu sagen, okay, also, wenn das da, die Erfordernisse sind oder wenn das Publikum das erwartet von uns, dann machen wir das dementsprechend?
0: Also ich glaube, es ist immer, immer eine Kunst, den Mittelweg zu finden. Also wenn ich Songs komponiere, komponiere ich die schon in erster Linie aus meiner Kreativität heraus. Aber am Ende dieser Kette ist ja das Publikum, das meine Lieder lässt. Und wenn ich einen Song fertig geschrieben habe, dann überprüfe ich den auch gerne. Ist er tanzbar? Kann ich mitsingen? Ist es, berührt mich? Berührt meine nächsten Freunde, meine Familie? Ich tue auch wahnsinnig gerne. Meine Eltern kommen aus der Volksmusik. Ich tue wahnsinnig gerne, ihnen meine Songs auf den Tisch legen und sage, sagen, du, was fällt euch auf? Oder was seht ihr? Was hören ihr in dem? Erstens können sie kein Englisch. Zweitens, Jodelmusik, das ist so fern von ihnen, mhm. und das ist spannend, weil schlussendlich wird ja mit meinen Liedern berühren. ich möchte ja irgendwie ankommen, ich möchte etwas erzählen, ich will eine Message usenträgen. Es hat ja einen Grund, wieso ich den Song geschrieben habe.
2: Ja, es ist ja auch ganz sagen. andere Ansprüche, mhm. oder? Ich meine, ich glaube, es gibt wirklich wahnsinnig gute äh, Liedermacher wo sehr bekannt sind. Das wissen wir. Es gibt ja viele Leute, die wir, äh, wir hören, auch im Radio und die wahnsinnige Produktionen machen und, und, und. Aber ähm, es ist, du entscheidest dich für den Music-Business oder nicht. Und Leute wie ich, inklusive ich, haben die Tendenz, ein bisschen dort überheblich überzukommen oder so, zu denken, ja, nein, ich mache keinen Kompromiss. Es gibt Leute, die keinen Kompromiss machen müssen, weil die haben einfach das im Blut. Das ist einfach das, was die Leute trainiert darauf sind, dass sie das hören wollen. Und sie können das. Sie können das äh, massenweise. Sie können die, die Songs rauslassen. Und es spricht die Leute an. And more power to them. Aber ich höre dort definitiv dazu. Und natürlich zwischen 20 und 30 probiert, auch ich, habe mich schon probiert, dem ein bisschen anzupassen. Aber ich habe versagt. Also durch das Band versagt. Das habe ich nie können, Also nicht, nicht nur, weil ich mir treu geworden bin, sondern weil ich diesen Stoff nicht hatte. Bei mir ist es immer um etwas anderes gegangen.
1: Aber es wäre ja so, wie wenn man könnte die Erwartungen eines Publikum berechnen
3: könnte. Das kann man auch. Kann man. Also es, es gibt Leute, die das können. Es hat, es hat, es hat so, eine, so einen Wechsel gegeben in diesem Post-Punk von den, von den 80er-Jahren hat man angefangen, noch wieder, wie schon in den 30er, 40er Jahren, wirklich eigentlich nach Formeln zu schreiben. Und es gibt Formeln, die einfach funktionieren. Und dann jetzt die, die viele von den grossen pop der von den, so Mitte 80er bis Anfang 2000er, da waren es sind relativ wenige Leute, die die, die geschrieben mhm. haben. Und bei es bahne, ob es jetzt ein Backstreet Boys Song ist, kommt plötzlich kommt irgendein Röfer, wo man muss sagen muss, es ist einfach ein Knaller. Das ist einfach großartig und wie es produziert ist und was es seit und so das kann man alles vergessen, aber ich sehe, dass die Formel funktioniert und sie ist gut, oder? Für meine Begriffe hat sich das ein bisschen verloren in den letzten Jahren. Aber wahrscheinlich wird die einfach alt und sonderbar.
1: Aber gut würde ja dann heissen, einfach, dass es verkaufbar ist, nicht notwendigerweise. Nicht dagegen. Das, ist
3: nicht, nicht dagegen. das sind erfolgreiche Songs, die wo, wo wirklich zu. So, so ich habe immer mit, mit Polo und Hanneri gespielt. Äh, haben wir haben wir immer gesagt, «Rosmarie und ich, das machen die jetzt zweit. Mm. Klavier und zwei Gesäng. Und dann musst ich einfach sagen, dass das ein Hymne ist, wo, wo, wo ein großer Teil von dem Land, wo, wo einmal die Deutschsprachige, wo, wo das kennen und können singen, das ist einfach kein Zufall. Das das, das hat so viele Elemente drin. Die Kombination ist irgendwie unerreichbar. Und ja, jedes Mal, wenn ich das Zweite gespielt habe, und ich kenne das auch so gut, und wüsste was dazu spielen. Aber es ist einfach perfekt so. Das mhm. stimmt. und es, du hast du sicher keinen formel -Song? auf eine Art eben schon. Ja. Der Hofer ist jetzt so einer, der hat schon gewusst, was er macht, oder im Bezug auf wie ob etwas am Radio oder eben auch Festivals chäs, sie Gefühlssüg hat und so. Der hat das schon mal Sehr sehr clever im Umgang mit dem, hätte sich aber nicht müssen verbiegen für das, sondern das hat ihm auch entsprochen. Und das ist finde ich auch eine Form von Handwerk und Umgang mit Inspiration. Das ist wirklich gut.
1: Mhm. Aber das startet natürlich auch damit, dass du eine Persönlichkeit gehabt hast, mhm. wo schon auf ein gewisse Jahr etabliert war, wo sich dann ja, auch Sachen okay. erlauben Das ist ja heutzutage auch noch so. Oder? Also, also niemand, niemand kommt jetzt zum Bruce Springsteen und sagt, bitte schön, mach es zwölf sekunden intro weil sonst der DJ am Schweizer Radio überfordert ist, dort nicht etwas zu als ramp talk oder? Das passiert ja dann schon nicht. Man muss man sich vielleicht auch noch vor Augen führen. Ja, erwartbare Reaktionen vom Publikum. Denkt ihr daran, oder bist du gesagt anders gefragt? Nein, ich, ich nehme es ein bisschen persönlicher. Hät ihr dann auch noch für euch selber wie ein Publikum organisiert, oder das sehr zuerst anlässt? Also Shirley, du sagst, meine Band oder meine Mitmusik etwas vorspielen, spielst du es vorher noch irgendjemandem ab von deinem Vertrauen?
2: Ja, es gibt schon ein paar Leute, die es, es hören. Ähm, aber ich bin, nein, ich sage nicht, ich bin total krank da Es ist wie eine Hochsicherheitstracht, also. wo ich da aufbauen und nur ganz viele Leute drinnen dürfen. ist total krank. Auch dein
1: Mann nicht zum Beispiel. Also, weil, Mal, was, der
2: Giacensky hat ja 20 Jahre mit mir Musik gemacht. der sitzt wahrscheinlich
1: im Zimmer neben der Hand. <lacht> <lacht>
2: genau. Mal, aber es gibt schon Leute, die ich, ich es zeige. Aber weißt du, irgendwo muss mir der Feedback auch gleich werden ob es gut oder schlecht ist, es muss mir gleich werden. Wenn das Produkt ja, eben in Anführungszeichen fertig ist, wenn ich das Wort will, dann darf ich mich nicht groß kümmern, um, um wie es auch ankommt. Wenn, ich, wenn das mir wirklich Wichtig sein dann müsste ich schauen, aha, kann ich dieses Fahrzeug mit dem aufheben? Ist das Stadion reif? Wird das, hat es eine Hookline? Das sind alle Kriterien, die ich nicht berücksichtige, wenn ich einen, einen Song schreibe. Also Ein grosser Teil für meine Arbeit als äh, auftretende Künstlerin war in den letzten 20 Jahren, dass es mir gleich wird. wird was die Leute denken über das, was sie machen. Und das ist nicht einfach. Und das ist nicht im Sinne von, dass es mich nicht interessiert, sondern es darf mir, die Resonanz darf nicht entscheiden, ob ich aufgebe oder weitermache. Genau.
1: genau. Wo berührt es dich genau wie dir? Ja, genau. ja, Miriam, wie hast du
0: Also ich habe drei, vier Leute, die ich meine Raffenskizzen zeige. Das ist mein Mann, der kommt aus der Musikindustrie, der Chefredakteur war von Musikzeitschriften, also vom Word und vom Most. Genau. Und er hat bei Zumba Records geschafft. Und er ist für mich eine wahnsinnig gute Komponente, weil er von der anderen Seite kommt. Er kommt eigentlich wie von der Vermarktung der Musik. Und ist nicht wie ich mit all meinen Musikerkollegen in der Musikerstrudel, sondern er lässt es von einer völlig anderen Seite nehmen. An. Und das kann manchmal sein, dass ich finde, wow, heute oder der Song, der, der, ist, der also das ist der Knüller, der ist die Leine, so gut in ihnen eingeschrieben. Dann bringe ich sie heim er lasse sie und finde, sorry, aber geht gerne nicht. Und dann gibt es den Moment, wo ich finde, wow, was aber, geht oder, denn nicht? Oder wieso ist er nicht gut? Genau, Erkläre also denkt
1: es? er dann an Vermarktbarkeit? Oder denkt er daran, ist das einfach mal per se also, gut oder nicht so gut?
0: gut oder nicht so gut, in erster Linie. Und dann, aber ist auch bei mir immer wieder die Frage, was willst du mit dem Song erreichen? Wie, was willst du für eine Wirkung erzeugen?
1: Aber das ist natürlich auch eine künstlerische Frage, oder nicht? Mhm. Also weißt du, was will, was will ich mit dem Song? Die Absicht, oder? Also es ist ja eine Diskussion, die sich unter Journalistinnen und Journalisten immer wieder geführt wird. Was ist eigentlich die Absicht von der Person, die macht? Nicht ich als Journalistin oder Journalist, die sagt, das ist schlecht, sondern was wollen denn die eigentlich von mir? Und, und haben sie das gut gemacht, oder?
0: Also Er kann mir dann zum Beispiel wahnsinnig gut sagen, mit, mit Songbeispielen, er war auch DJ Zilog, die Baseline von Curtis Mayfield, Isaac Hayes, das Layering von ihm, kann lesen, oder und mir dann sagen, dort würde ich in diese Richtung noch mal vertieft arbeiten und diese Linie würde ich noch mal schreiben, hm. weil sie nicht den Höhepunkt erreicht im Hook, wo du, wie ich von außen wahrnehme, erzeugen möchtest. Und dann kann ich wieder als Künstlerin sagen, würde ich das annehmen, würde ich das in meine Arbeit einwirken lassen? Oder würde ich sagen, hey, wieso leistet es mir nicht als Künstlerin einfach einen Song auf dem Album haben, der keine wirkliche Aussage hat? Wo es hineingeplämpert ist, geplümpelt ist? Weil ich mich entscheide, definitiv als Künstlerin diesen Farb-Effekt auf dem Album zu haben. Diese Aussage. Und nicht für das Publikum zu genügen und auch, sondern einfach, weil ich es als Künstler so empfinde und gut finde.
3: Das ist höchst faszinierend für mich, das, das zu hören, weil ich, ich werde eben quasi mit jedem Jahr, wo, wo es weitergeht und wo ich weh mache, ich werde immer egozentrischer. Äh, mit, mir ist es mittlerweile komplett egal. Ausser, dass wenn ich, auch, wenn ich zu einer Band komme, will heute schreibe ich Dinge, wo ich weiss, dass es um, um, um meine Mitmusiker geht, ich habe die schon in den Ohren, zum Teil, wenn ich es schreibe. Das ist nicht immer gut, oder? aber manchmal eben, eben schon sehr. Aber sonst, Wahrscheinlich jetzt so mit der. Ich mich viel weiter zurück, jetzt in zur die Tradition immer mehr. Und das finde ich eine enorme Befreiung. Für viele Leute ist das ein Korsett. Also Gerade wenn es um Volk Tradition geht, zum Beispiel, ich finde das wahnsinnig befreiend, dass die Formel eigentlich relativ geil ist. Und da drin hat so viel Platz. Jetzt komme ich noch mal mit dem Bob Till und es tut mir also leid. Mm. Aber ich bin vor ein äh,
1: guter
3: <lacht> vor, vor zwei Wochen hatte ich es für zu äh, Paris live zu sehen. Und der Mann ist 81 und hat alles und mehr gemacht, was man überhaupt kann. Und was mich an diesem Konzert so fasziniert hat, ist, wie stolz er auf das ist, was er macht. Weil darum geht er ja auch vorsingen. Der, der, der will das wirklich. Und man sieht, man spürt das im ganzen Konzert. Der will unbedingt, dass man das hört. Und das ist so, das finde ich so extrem ermutigend, dass jemand nach so lang und so viel und allem, was gesagt ist, das führt, das ist, glaube ich, stärker denn je. Oder? Und das spricht doch eigentlich extrem für unseren Beruf, für das, für das was wir machen. Oder Weiss, ob man jetzt darauf losst, wer was sagt und dann gehört mehr viel seine Basteline, oder dass man findet, nein, ein Song fängt an, und so hört er auch auf. Das spielt auf, auf eine Art wirklich keine Rolle, sondern es muss ja der Funke, der innen drin ist, wenn, wenn man den wirklich in einen Raum bringt, dann ist es gut.
0: Das ist die Kompromisslosigkeit, oder? Die, die, das, das Künstlerische wirklich zu, zu entdenken.
3: Ja, Kompromisslosigkeit. Den Mut auch
0: zu haben. Mm. Den Mut zu, haben zu sagen, nein, so ist es. Mm. So wird es. Ja, und ich denke eben,
2: was ist ein guter Song, ist ja die Frage. Ähm, wenn es berührt wenn du berührt wirst von deinem Wirken, und die anderen auch. Mit dem Genre ist Genres Genre alles gleich.
3: Aber Es gibt wirklich keine Regeln dafür. Nein. Oder man, kann das, man kann das nicht irgendwie auf 10, in ein Zehn-Punkte-Programm schreiben, so funktioniert
0: es. Ja, ich glaube auch die Zeitlosigkeit. Ich meine, die Songs, die berühren, die berühren mich. Die, die vor 20 Jahren geschrieben sind, 80 Jahre, die berühren mich immer noch. Ja. Ein lady be song ist einfach ein guter mhm. Song. Mhm. Der wird auch in 40 Jahren noch ein guter Song sein. Wer wird heute, die Songs, die heute geschrieben werden, die, werden die, welche werden die 50 Jahre lang gespielt? Also, oder?
1: Ja. Achselzucker rundum. Ja.
0: <lacht> Auf diese Frage. <lacht> <Schwierig>. <lacht>
1: Auch jedenfalls dafür, dass es nicht berechenbar ist, haben wir eine schöne Runde gezogen jetzt, vor fast einer Stunde, über äh, was ein guter Song ausmacht. Herzlichen Dank für das Gespräch. Das war der Kulturstammtisch aus der Militärkantine meiner Gäste. Heute, Miriam Sutter, Shirley Grimes und Hank Schützer. Mein Name ist Erik Fak und ganz zum Schluss hören wir noch einen Ausschnitt aus dem Konzert von gestern Abend.
3: I'm just a pool, way fair Traveling through This world below There is no sickness No toil, no danger And a bright land To which I go Going there
2: To see my father And all my loved ones We've gone
3: on? I'm just going. Oh, Jordan, well I'm, I'm just going. going.
2: dark clouds will gather around me I know my way is hard and steep so beauteous fields arise before me for God's redeemed individuals keep I'm going She said she'd meet me when I come. I come.
3: So I'm just going over
2: oh, I'm just going over oh, home. I'm just going. Herzlichen Dank. Shirley Grimes.